0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade, eu sou Geni Costa e começamos agora mais um incrível episódio. Nossa conversa de hoje transitará entre saúde mental, emoções, felicidade e longevidade. Quem vive em paz, vive mais tempo. Baltazar Graciá. A vida bem preenchida torna-se longa, Leonardo da Vinci. Ao envelhecer, você ganha o direito de ser leal a si mesma. Francis McDormand Se quiser ter uma vida plena, prenda a um objetivo, não às pessoas e nem às coisas. Albert Einstein Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Shakespeare Toda felicidade é construída por emoções secretas Marta Medeiros Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou veloz Eu, caçador de mim Milton Nascimento as emoções não expressas nunca morrem, são enterradas vivas e saem de piores formas. Mais tarde, Freud. Estes são admiráveis fragmentos de pensadores, cientistas, poetas e musicistas, os quais ilustram muito bem a nossa conversa de hoje. Pois bem, caros ouvintes, falaremos sobre saúde mental e as possibilidades de se obter uma vida mais estável e longeva. A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensam em doença mental. Ledo engano, a saúde mental diz respeito muito mais do que a simples ausência de doenças mentais. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como consegue harmonizar seus desejos, capacidades, ambições, ideais e as emoções. Se por um lado, enquanto seres humanos, as emoções geram respostas e comportamentos que garantem a nossa sobrevivência, por outro, a felicidade pode ser entendida como momentos em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Para nosso bate-papo de hoje, convidamos o Dr. Luiz Alberto Pi. Ele é especialista em psiquiatria e também é psicanalista, atuante. Até os dias. Palestrante e escritor, autor de vários livros. Olá, Dr. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui partilhando esse tempo conosco.
1: Eu que agradeço o convite, foi um convite honroso que me dá muito prazer poder atender.
0: Ah, isso é ótimo. Dr. Luiz, eu gostaria muito de começar nosso bate-papo falando sobre aquilo que eu já iniciei lá, falando das emoções. E a minha pergunta é o seguinte, de que maneira as emoções podem interferir em toda a nossa vida? Como elas são, como surgem, que benefícios ou que dificuldades elas podem nos causar? Eu
1: costumo dizer que é, a nossa mente funciona com uma dualidade, que são as emoções que vêm dos instintos, é, é a reação natural, dos, de todos os seres vivos e a razão é uma peculiaridade humana a razão é uma característica de nós seres humanos e a nossa dificuldade é exatamente a conciliação Olha, em volta dos animais a gente pode perfeitamente desconfiar que eles são gatos cachorros aqui em casa e eu vejo que eles se manifestam de uma forma muito feliz o tempo todo. Eles estão interessados em comer, em dormir, em praticar sexo, e pronto, felizes. Se alguma coisa os incomoda, é sempre de fora para dentro. É uma agressão, a falta de comida, o frio, a chuva. É um incômodo do qual eles procuram se livrar. Mas não me parece que esse incômodo, ou eventualmente sofrimentos, mexam a felicidade bem. Então, eu fico supondo que essa questão de ser ou não ser feliz é uma questão da nossa razão. A nossa imaginação, o nosso pensar, nos leva a questionar o quanto somos ou não felizes. Então, acho que isso é uma peculiaridade humana, nós humanos temos essa questão da felicidade, os animais não parecem ter, eles só têm alegrias e tristezas, não, não, não se perdem nas, nos labirintos da felicidade, nós sim,
0: é, existe né, uma insatisfação contínua. Isso faz parte de uma caracterização humana, dessa insatisfação de sempre estar buscando algo que preencha um vazio, que às vezes as pessoas nem sabem o motivo desse vazio. Seria um pouco isso?
1: Olha, é, volto a falar. Por que, que os animais não têm esse vazio? Porque eles não têm a, a ambição eles não têm uma imaginação que os leve a ambicionar mais do que o que eles podem ter. Nós temos imaginação, nós construímos sonhos que transformam em realidades, então nós somos particularmente inquietos em relação à vida. É, não nos basta, na maioria dos casos, na maioria de nós, não nos basta simplesmente viver como os bichos, se alimentar, dormir, fazer sexo, é, ter prazeres, alegrias. Não, a gente busca alguma coisa além disso, é, que pode ser apelidado de o sentido da vida, ou, no mínimo, o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da minha vida? Então, isso nos leva a uma situação de insatisfação, como você disse. Inquietação.
0: Inquietação. É. Acho nós que sempre... a, a, o sentimento que cabe melhor é a inquietação. Melhor do que insatisfação. Essa inquietação, uma busca contínua, né? É, é uma característica humana. Doutor Luiz, você comentou aí sobre o sentido da vida. A gente poderia dizer que nós temos que sempre ter propósitos, Propósitos que nos impulsionam, que nos levam a continuar, a progredir, a crescer. Poderia também, nessa inquietude, procurar se amparar em propósitos? Olha, a,
1: a questão me parece que tá, está muito relacionada com aquilo que eu falei, a imaginação humana e a consciência do, da passagem do tempo, a consciência do futuro. O é, primeiro choque de realidade que um bebê tem é quando os pais começam a prepará-lo né, para o futuro. Ele não vive só no presente, ele vive também no futuro, preparando o seu futuro é, por exemplo, aprendendo a escovar os dentes. Por que a gente escova os dentes? Para não ter problemas futuros nos dentes. Né? Então, é, por aí a gente começa a, a todo um processo de cuidados pessoais, cuidados de higiene, né? boa alimentação. Não come muito chocolate, senão você vai ter dor de barriga. Então, a gente aprende que existe um amanhã Onde tem dor de barriga. A criança, no começo, é muito imediatista. Ela só pensa no agora, mas ela vai aprendendo com os pais, com a cultura toda em torno dela, que existe um amanhã que precisa ser preparado. Esta é uma característica humana, provavelmente uma cultura de origem feminina. E eu digo isso porque a mulher é mais atenta aos detalhes das plantas crescendo, como é que faz, por que que cresce, etc. E isso deve ter levado os humanos, né, através da, da percepção da observação feminina, a ideia de se eu plantar agora, eu vou colher depois. Então aí começa o futuro. E nós deixamos de ser caçadores, coletores, para nos tornarmos agricultores. Na medida que a gente é, se torna agricultor, deixa de ser nômade e passa a ter, a se fixar em algum lugar, porque vai plantar e tem que esperar colher. Então, faz uma cabana, fica ali esperando a colheita, e, e a, os outros vêm e começa uma pequena aldeia, e daí evolui toda a civilização. É, isso é uma característica, é, que aqui nesse planeta pelo menos a gente só encontra entre os humanos uhum. né? é todo esse processo de cultura e de transmissão de conhecimento, etc. Então, com isso, junto com isso, vem a preocupação com o futuro, o que, é que eu vou fazer, quem eu vou ser, etc. Não apenas a sobrevivência, mas também os sonhos, os projetos e as cobranças também, é claro e a inquietação e a dificuldade de ser simplesmente feliz.
0: E essa busca é contínua, né doutor Luiz? Eu vou fazer uma colocação de uma
1: experiência pessoal minha. Sim. É, Baseada em duas coisas. Primeiro, você olha a sua vida e é assim, até os 12 anos eu era uma criança. A partir dos 12 anos eu me tornei um adolescente. Lá para os 24 anos eu me tornei um adulto. E por aí vai, né? é, não por acaso, os, os chineses criaram um horóscopo que se renova a cada 12 anos, é um horóscopo anual, então cada um de nós tem o seu signo, que é o um signo anual, que se repete a cada 12 anos, como que dizendo, começou um novo ciclo. Né? E eu adotei a ideia de que isso também é verdadeiro em relação à vida humana, ah, pelo menos a vida civilizada que nós vivemos. Então, passado o ciclo da adolescência e do começo da idade adulta, a gente chega a que se chama crise dos 40, que para mim é a crise dos 36, que explode nos 40, mas ela começa no ciclo que se inicia aos 36 anos. E por que 36 anos? Porque aos 36 anos a gente já foi criança, já foi adolescente, já se tornou adulto. E chega um momento em que a gente olha para trás e diz assim, bom, eu tive uma vida adulta onde eu tenho um trabalho, uma relação amorosa, provavelmente. Estou satisfeito com isso ou não. E uhum. vem a crise. Mudança de emprego, separação, mudança de casamento, etc. É a crise dos 40. E por aí vai, 48, você tem uma nova crise, que você está chegando ao momento em que você se questiona. Se a vida que você construiu até agora é essa mesa que você quer viver, quais são os trás? E é uma tentativa de recuperar isso. Aos então, 60 é a entrada na velhice, na Eita. marca da velhice é, tradicional é 60 anos. E por aí vai. Eu estou te contando tudo isso para dizer que quando eu cheguei aos 72, uhum. eu me perguntei: e agora? Este novo ciclo? De 12 anos, de 72 até os 84. O que, que eu vou fazer? Qual é o meu projeto para esses 12 anos? Porque eu tinha feito um projeto uhum. aos 48 e o outro aos 60. Né? Aos 48 anos, eu, eu, eu disse para mim mesmo, o futuro chegou. Não exatamente aos 48, né? Um belo dia, eu estava com 50 anos e, e me disse isso, né? O futuro chegou, ou seja... Tudo aquilo que eu deixei para o futuro, deixei para fazer depois, estava na hora de começar, ou não ia mais fazer. E eu me perguntei, o que, é que eu quero fazer da minha vida? Conversando com um amigo meu, ele me disse assim, procura na infância, quais eram os sonhos de infância, né? ou da adolescência. E eu descobri que eu tinha sonhos, sim, que eu tinha deixado de lado, um deles era de escrever, de tornar escritor. Então, dos 48 aos 60, eu trabalhei com essa ideia, quer dizer, além do meu trabalho normal, trabalhei com a ideia de, de me tornar um escritor. Né? Estudei texto, aprendi a escrever direito, né? comecei a escrever jornais, revistas, e, e por volta dos 60, eu comecei a publicar livros. Né? Quando eu cheguei aos 72, eu tinha publicado vários livros, já estava um pouco cansado de me cobrar um novo livro e eu pensei comigo mesmo, bom, já cumpri esse ciclo e agora tem um novo ciclo para cumprir 72 e em diante né? e o que que eu quero fazer da minha vida? e aí eu não consegui encontrar uma nova proposta para mim uma nova proposta, não vinha passei um ano, dois anos Uma volta e meia vinha essa ideia, e aí um belo dia eu falei, olha a minha proposta é ficar em paz e não fazer mais nada, ser feliz, como os bichos. É, não tem mais nada que fazer, já fiz o que eu tinha que fazer, já escrevi os livros que eu queria. Né? É, enfim, vou me dedicar a saborear a vida. Só que eu estava tava inquieto, como eu falei para você. Né? É ansiedade, é uma inquietude mesmo. Um dia, no meio dessa inquietude toda, eu estava tava de férias, viajando, fazendo um cruzeiro, e parei numa ilha, Creta, e desembarcamos num porto, aquela coisa de cruzeiro, você para, o navio para, você desembarca, vai ver o que, é que tem para fazer de turismo, se tem ou não tem, você senta num restaurante, come alguma coisa, toma uma cerveja, enfim, né? ele descanso de férias, né? E quando a gente desembarcou, me disseram, ah, nessa cidade, Cânia, nessa cidade tem um porto veneziano, um porto antigo. De e eu falei, bom, então vamos lá visitar o porto antigo. Olhei no mapa, saí caminhando e cheguei no porto antigo. E eu reparei o seguinte, o porto, é, que eles chamam de porto veneziano, é, um porto, é uma enseadazinha, que os venezianos fechavam quase toda com uma muralha de pedra no mar né, e deixavam só uma pequena abertura. Nessa pequena abertura, do lado da muralha, eles botavam um farol, do outro lado, um forte. Então, o porto ficava sob controle. Tinha um farol para iluminar, né, orientar os navegantes e, ao mesmo tempo, um forte para coibir entrada e saída indesejada né? e eu fiquei olhando aquilo, sentado num banco e tive uma epifania vamos dizer assim, foi o seguinte <risos> eu estava me, diz, me dizendo, ah, agora fica quieto, fica sossegado, que nem os, os teus gatos e cachorros né? fica simplesmente saboreando a vida, mas a inquietude não me deixava aí eu olhando para aquele ponto, eu pensei, caramba os caras saíram de Veneza, num barco, para vir até aqui, essa ilha, montar esse porto, construir essa muralha de pedra, fazer um farol, botar um forte, construir um forte. Por que, que as pessoas fazem isso? Né? E a resposta é simples, são humanos. Uhum. Os humanos fazem essas coisas. Aí eu pensei comigo, eu também sou humano. Eu não vou conseguir parar. Eu simplesmente não posso parar, porque a gente não para. A gente vai em frente até morrer. Então, hoje em dia, eu procuro é, harmonizar né, essa inquietude que a gente não para de ter com uma serenidade que a, toda a vida que eu já vivi me permitiu ter. Que é o que eu tinha para fazer, eu fiz, né? eu posso ir embora agora numa boa. Mas se eu estou aqui e eu ainda sou inquieto, eu continuo fazendo alguma coisa, né? que é muito bom. Né? É. É, você pensa que o Picasso pintou até dois dias antes de morrer, o Oscar Niemeyer morreu com o e tal, né? continuava fazendo projetos. A gente vê que as pessoas que vivem bastante, elas estão ocupadas em fazer alguma coisa, e eu continuo, por isso eu continuo trabalhando, continuo atendendo clientes, que é o que eu melhor sei fazer. Continuo escrevendo, continuo falando em
0: podcast. É, essa inquietude é que nos impulsiona, né, sempre, para levantar de manhã, né, nos dão motivos. Doutor Luiz, você fez um, um comentário que me chama a atenção de falar sobre o futuro. Aliás, foram dois comentários: um de falar sobre o futuro, que nós, seres que temos intencionalidade né, incorporada em nós, somos no mundo, né, nós não estamos, nós somos. Então a gente tem essa noção de futuro e de proximidade com a morte, porque ela existe. Né? E a outra questão que você colocou e me chamou muita atenção é do período que você começou a escrever e publicar se permitiu, e aí eu me recordo de uma poetisa que eu gosto muito, que é Cora Coralina, e ela publicou seus livros já bem idosa, né? e, mas tinha tudo guardado, ou seja, impulsionava para a vida o tempo todo até o fim, como você já colocou. E ela diz uma coisa que também tem a ver com a nossa prosa de hoje, ela fala que exercitar a bondade faz muito bem, porque a gente aprende a ser bondoso. Então, e a bondade passa, aí, nesse caso, a ser uma virtude é, muito relacionada às emoções. O que, que você teria a dizer sobre isso? Até porque você fez um storytelling maravilhoso sobre os seus ciclos de vida e que servirá de exemplo para muitos dos nossos ouvintes, para mim também, lógico.
1: Eu gosto muito da Cora Coralina Acho, se ela fala Nessa questão da, da bondade né, Eu penso o seguinte Que é um gesto de generosidade Publicar o que a gente escreve uhum. né? A gente escreve Porque tem vontade de escrever A gente tem um leitor imaginário A gente escreve para alguém né? O leitor pode até ser a gente mesmo Mas em geral a gente escreve Explicando as coisas que a gente não precisa explicar para a gente mesmo, mas que a gente pensa em alguém que vai ler imaginariamente e guarda, até o momento em que a gente diz: é generoso eu partilhar o que eu estou fazendo com outras pessoas. Né? A gente se dá conta disso. Isso eu acho que faz uma grande diferença, entende? É, e é uma coisa que a gente tem que perceber por nós mesmos, por quê? A nossa cultura, ela é egoísta. Ela fala, boca fechada não entra mosca. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Olha, cala a boca, fica quieto, fica na tua. Essa é a recomendação cultural. Não é boa, não é generosa, não tem a ver com solidariedade. Eu acho que quando a gente tem alguma ideia, que a gente resolve botar no papel, seja uma história seja um pensamento, seja uma frase, é, é generoso, né? é solidário a gente transmitir para outras pessoas. E é o que aconteceu com ela, começou a publicar. Sim, tem que publicar. A gente produz para a humanidade, a gente não produz para nós mesmos. Né? A gente não precisa produzir para nós mesmos. Para nós mesmos a gente vive que nem bicho, né? saboreando cada dia sem se preocupar se é feliz ou não é feliz. bichos são felizes, eu acho, presumo. Nós temos uma inquietação que nos diz que tem que fazer alguma coisa, sim. Né? Nem todos nós somos bons. Há muitas pessoas más, né, que não estão interessadas em ajudar o outro, ao contrário, às vezes estão interessadas em prejudicar o outro, em fazer o mal. Tá? Mas o fato é que nós estamos... Nós, eu considero bom, eu considero que você deva ser boa também, você está fazendo um podcast né, para outras pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, possivelmente, pelo menos a maioria delas, supomos que sejam boas. Mas é, a bondade nos move também, tanto com a maldade também nos move, a maldade não move a mim, talvez, mas move muita gente. Né? Oh. Então, nós temos essa necessidade de botar para frente aquilo que está no nosso espírito, e com o qual a gente precisa lidar. Né? Nosso espírito está é cheio de, de emoções, de coisas importantes, né? que não são concretas, que são abstratas, que estão aqui dentro da gente. Né? É, a prova que a gente tem alguma coisa a mais está na arte. A arte é uma comunicação do espírito para o espírito. Né? A arte fala para o teu espírito. Você ouve uma música, ela te, te cria uma emoção. O teu espírito recebe aquela música de alegria, de tristeza, de é, marcial, de agressão, enfim, de todo tipo. Né? A pintura, a arte plástica também mexe com a nossa emoção. A literatura mais ainda, a poesia, poesia. Né? Então, a arte tem essa, essa característica. Ela fala Fala para o teu espírito, ela não fala palavras apenas, ela transmite alguma coisa que é do espírito para outro espírito. Isso é o humano, né? E a gente espera que a gente possa ter uma predominância de bondade no mundo, né? e nem sempre ocorre, mas a gente sempre é, torce por ela.
0: Torce por ela. Faz o
1: é, que é, pode para que isso aconteça.
0: Doutor Luiz, é... muito bom, muito bom a sua fala. De que maneira as emoções interferem tanto nos sentimentos da paixão e do amor? E que diferenças existem entre um e outro e de que forma as emoções estão aí entranhadas nesses sentimentos?
1: Dá me ouvir. A palavra paixão se refere a, uma, a um arrebatamento emocional, uma emoção muito intensa. Né? E, e amor é uma outra emoção que parece uma emoção de longo prazo, vamos dizer assim, uma emoção que perdura. Né? Emoções boas, né? paixão e amor, quer dizer, em princípio a gente está falando de uma paixão amorosa, uma paixão boa, que é muito intensa e rápida. É, costumam dizer que uma paixão entre um casal, entre duas pessoas que se amam, é uma coisa que dura no máximo dois anos. E o que fica é o amor, que é o amor, é a, o querer bem o outro, né? E esse querer bem, ele está muito ligado àquilo que a gente aprende ao ao longo do tempo, sobre outra pessoa, as qualidades que a gente aprecia, os defeitos que a gente tolera. A paixão não olha muito isso, a paixão é muito imediata. Ela olha o, o, a primeira aparência do outro, talvez a coisa física, e o um segundo momento, e aquilo leva, desencadeia uma paixão, né? uma emoção forte, né? a busca de outra pessoa. Ah, o amor não, o amor é a consequência positiva de uma paixão que frutifica. O amor eu diria que é o fruto da paixão, a paixão frutifica se tornando um amor. E esse pode perdurar no longo prazo.
0: No seu consultório, nas suas ações clínicas, as pessoas te procuram por quais motivos tem muito relacionado às questões afetivas e amorosas?
1: Olha, eu diria o seguinte,
0: metade
1: amor, metade trabalho. As questões profissionais, as questões amorosas e um pedaço que é amizades e família. Sim. Tá? Mas é, o, o que as pessoas buscam é, numa terapia é lidar com o desconforto do seu espírito. Não é um desconforto físico É um desconforto do espírito né? Alguma coisa está desconfortável E as pessoas procuram Um analista E no meu caso Eu procuro ajudar as pessoas A ficarem mais confortáveis Consigo mesmo eu, eu tinha um colega que dizia Que o analista apresenta O seu paciente a ele mesmo Eu não gosto dessa ideia que eu não acho que é propriamente apresentar é ajudar a ficar confortável. Claro, ajudar a ficar confortável implica conhecer melhor também. Né? Quer dizer, eu fico confortável com, com, a, com os equipamentos que eu conheço bem. Mais, quanto, mais, quanto melhor eu conheço, mais confortável eu fico. Eu fico confortável com os bichos que eu conheço bem. Diz né? que eu não conheço bem e não fico confortável tão confortável com eles. Então o conhecer é importante. Então, e o autoconhecimento também. E o autoconhecimento passa por a, pela visão do outro. Por quê? A gente se conhece por dentro, de dentro para dentro. Né? O outro, no caso o analista, é o olhar que vem de fora. É, que eu chamo de olhar binocular. Né? É o segundo olhar. Nós, a natureza nos dota de dois olhos. Veja só. Né? Por que, que todos os animais, quase todos, até os crustáceos têm dois olhos, o caranguejo tem dois olhos. Por que isso? Né? É é lei de Darwin. Né? Quem tem dois olhos sobrevive melhor do que quem tem um olho só, mas não é porque enxerga melhor, não, é porque enxerga por dois pontos de vista. É binocular nesse sentido. Você vê daqui e daqui, de um lado e de outro. E essa visão binocular te dá nos dá a todos nós a dimensão da profundidade. A profundidade só é perceptível visualmente quando a gente usa os dois olhos. Hoje só você não tem a visão de profundidade, você precisa dos dois. É, o que em física se chama de paralaxe, hum. os astrônomos usam muito isso, a paralaxe, para medir, por exemplo, a distância da Terra para uma estrela, a paralaxe é importante. Você olha a estrela é, de do, um do, do, do ponto da órbita da Terra e... e 180 dias depois, seis meses depois, você olha de um outro ponto, a mesma estrela, e você vai ver que tem uma distância, que a estrela percorre no céu. E essa distância, ela diz quanto a estrela está perto de você. Quanto mais perto, maior a distância, maior é a lá. Quanto mais longe, menor. Então, isso, você triangula com um olho e outro, né? e tem uma boa noção da distância, é a noção que os astrônomos constroem sobre a distância da Terra para as estrelas, para né? os planetas também, é mais fácil de ter. Então, essa visão binocular é importante por tudo, porque ela nos dá, é, e aí eu uso a palavra em sentido figurado, nos dá mais profundidade. O que eu procuro oferecer para os meus clientes é isso, é uma outra visão. É uma visão que vai permitir a ele, tendo duas visões, poder ter uma profundidade maior na percepção de si mesmo. Eu vejo ele de fora para dentro, ele se vê de dentro para dentro mesmo. Tá? Então, o que eu procuro no meu trabalho é simplesmente isso, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Claro que aí nós vamos trabalhar tarefa de aprimorar as qualidades, de fazer melhor uso das próprias qualidades, cuidar dos defeitos, conseguir neutralizar os defeitos através das qualidades, e aí tem um trabalho bom pela frente, um trabalho que pode ser muito, é, muito positivo, ajudar mesmo as pessoas a, a, a viverem melhor a sua vida, cuidarem melhor de si mesmo, a se usarem de uma forma melhor, mais feliz, eu diria.
0: Deixar fluir todos os talentos, né?
1: Estimular eles
0: a fluírem, né? Exato. Você, como a terceira pessoa, estimular os seus pacientes e clientes a deixar seus talentos fluírem, né? aparecerem. Doutor Pi, não poderemos deixar de falar um pouquinho sobre pandemia. E eu vejo que a humanidade, em tempos recentes, nunca sofreu pela mesma razão, é, por conta dessa pandemia. E é aqui mesmo que a vida poderá ser intensa e admirável, onde cada instante vale por si só. E aí a minha pergunta, você acredita que estamos caminhando para uma ressignificação do tempo? Antes, bastante escasso e a gente reclamava desse tempo. Hoje a gente tem bastante tempo, né? E a gente não sabe muito o que fazer com ele. E aí a minha pergunta, né? Se há essa ressignificação do tempo e se você acredita que os relacionamentos poderão ser. Talvez, eu não sei se eu posso usar essa palavra, melhorados, aproximados ou um relacionamento mais pleno.
1: Olha, eu tenho. Sentimentos muito contraditórios em relação a essa questão do porvir da pandemia. A pandemia é, é simplesmente uma coisa que podia estar acontecendo com uma pessoa só. Imagina, se você é, tem um problema qualquer de saúde, quebra uma perna, por exemplo, tem que ficar seis meses numa cama, né? isso vai ser uma experiência significativa, vai te dar uma nova noção de tempo, etc. Então, todas as experiências que a gente tem pela vida afora, elas vão nos ressignificando a vida mesmo em si e as coisas em torno de nós. A peculiaridade, a particularidade da pandemia que eu acho relevante é o fato de que todos nós estamos vivendo uma experiência semelhante, é, alguém falou que era no mesmo barco Eu né, eu acho que não era é no mesmo barco Mas é no mesmo mar revolto É né, a mesma tempestade Diferentes barcos né, Meu barco, por exemplo, está sendo bem confortável Eu sei que tem pessoas que estão em barco Muito desconfortáveis também Mas nós estamos vivendo uma Situações muito parecidas Vivências muito próximas E isso em princípio, nos levaria a uma maior identificação uns com os outros. Então, é, acho que seria um estímulo para um movimento de solidariedade. Mais ainda, eu percebi que houve um movimento de solidariedade, que é, eu posso citar alguns exemplos. As pessoas é, com melhor situação econômica e financeira que se organizaram para ajudar outras pessoas. Né? É, em vários lugares, é, bairros, né, essas pessoas se juntam para é, fazer cestas básicas, e até para distribuir álcool para as pessoas é, menos favorecidas, as favelas, etc. Houve um movimento de empresas né, que se juntaram e fizeram doações é, volumosas de dinheiro para enfrentar a covid em termos de ajuda às pessoas também. O próprio governo, mal ou bem, os governos, de uma maneira geral, se dispuseram a fazer, é, por recursos financeiros, também ajudando financeiramente as pessoas, e mais do que isso, governos que perceberam a importância de ajudar outros governos. Né? Angela Merkel, por exemplo, fala muito disso, nós temos que ter uma Europa mais saudável, um mundo mais saudável. E se um país está melhor, esse país precisa ajudar outros países. Né? Agora mesmo, a França está mandando enfermos para os hospitais alemães. Os hospitais da França estão cheios e eles começaram a mandar gente para a Alemanha para se tratar na Alemanha. Né? E a Alemanha está recebendo. A Alemanha fez um movimento grande de acolhimento, é nesses últimos anos, acolhimento de refugiados. Né? Então, é, essa consciência ela ficou mais nítida durante a pandemia, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe também um movimento egoísta de eu vou cuidar de mim e os outros que se danem muito, muito presente muito presente não só em pessoas mas até em autoridades em uhum. governo né? que, que não te importam né? e aí vem a questão que é, vamos dizer assim, que está por detrás da, questão da pandemia, que é a questão da morte né? a pandemia mata por isso que ela é um problema para todos nós é né? porque ela pode matar qualquer um de nós, agora Está muito claro que morrem, mesmo são os mais velhos. Né? Os jovens praticamente não morrem, a não ser quando fazem parte de grupo de risco. E as pessoas jovens, então, estão se dando ao direito de correr o risco de pegar uma doença que para elas não será grave. Mas não estão muito preocupadas, e isso é o triste, não estão muito preocupadas se vão transmitir a doença para outras pessoas. Isso não estar uma questão de solidariedade, então eu acho que a pandemia acendeu a, a consciência da importância da solidariedade não só no sentido é, de ajudar o outro, mas no sentido de que a sobrevivência do outro ajuda a minha sobrevivência né? se, se um país está bem é, pouco pouca contaminação, mas tem um país ao lado, muito contaminado vai haver Contaminação, como houve uma, uma explosão pelo mundo inteiro de doença. Então, é, há uma necessidade de solidariedade até nesse sentido de cuidar de si mesmo. Né? Uma maneira de cuidar de mim mesmo é cuidar do meu vizinho. Se o meu vizinho estiver bem, eu vou estar bem também. Isso não se refere apenas à pandemia, ao Covid-19, não. Se refere também ao fato que se o meu vizinho está pobre, está tá sem comida... É muito possível que ele venha me assaltar para ter um pouco de comida. Então, é importante que a gente trabalhe para diminuir essa desigualdade social, que agora se tem falado muito nela, ela ficou muito nítida na pandemia ficou
0: visível, a questão né? da
1: desigualdade social. Né? E é uma questão importante de ser enfrentada. É, nós passamos por um período no mundo, aonde houve muito muito desinteresse por essa questão do outro. Né? E acho que agora até a pandemia ajuda, pelo menos num alto nível, as pessoas a pensarem mais nisso. Não, não todos, porque ó, nós somos muito variados em nossas qualidades e defeitos e muitos de nós não são pessoas boas. Né? Então, mas as pessoas que são boas e que pensam em também ajudar o outro, cultivam o valor da solidariedade, estão mais alertas para isso. Falando em solidariedade, eu só queria dizer mais uma coisa. Se a humanidade existe hoje, é porque nós fomos solidários quando nós éramos frágeis, quando os humanos começaram a viver nas savanas, e eles tinham que se ajudar um ao outro para sobreviver, para caçar juntos, para se proteger juntos. E essa, esse estar juntos, um ajudando o outro, foi que permitiu que a humanidade florescesse. É, isto está no DNA de todos nós. É pena que em alguns o DNA não funciona muito bem. Mas o DNA humano é um DNA ao mesmo tempo solidário e ao mesmo tempo também muito violento, muito agressivo. É bom não esquecer isso. Nós somos um caçador feroz, além de ser um companheiro solidário. E esse caçador feroz se volta muitas vezes para outros humanos. As guerras tribais sempre existiram. Então... Nós estamos sempre nos balançando entre aquilo que, a meu ver, é qualidade, que é a solidariedade, e aquilo que é defeito, que é a violência. E a nossa, às vezes, é muito gratuita, né? Porque, como nós não temos mais que caçar, a gente começa a caçar o vizinho,
0: a violência fica ao seu redor, né? Doutor Pi, como que você vê hoje, né? A gente fala em saúde mental com muita, muita frequência. Como você vê hoje, como um psiquiatra, como um psicanalista, como você percebe essa nossa saúde mental ou saúde emocional? Como você, nesse estágio da nossa vida, nesse momento que estamos vivendo... Como você percebe?
1: Olha, eu acho que a humanidade tem progredido sempre. Sim. A medida disso pode ser, primeiro, a sobrevivência, né? Nós hoje vivemos muito mais do que os nossos antepassados, longamente mais, com mais qualidade de vida. Tá? Isso é um progresso. Também, nós, a nossa violência está mais sob controle hoje em dia, né? Se você pegar um livro, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre de Mansa, como eles se matavam no meio da rua? Por nada, né? Mosqueteiro desembaiava a espada, ia matar os, os soldados do rei, ou vice-versa, não me lembro mais, mas era o tempo todo, né? E a justiça como é que era? Né? Era a morte, era pena de morte, era penas brutais por qualquer coisa, né? Então, eu acho que, ao longo dos séculos, né, nós saímos de uma barbárie que foi diminuindo, diminuindo, e ainda tem muita, mas muito menos hoje. A barbárie é menor, a qualidade de vida é muito melhor, o prolongamento da vida é grande. Então, a vida tem sempre melhorado. É, não é uma questão de acreditar, é uma questão de constatar. Até agora foi assim. A vida tem melhorado sempre. Será que ela vai começar a piorar daqui para frente? Né? É, nós temos desafios sérios, seríssimos agora. A evolução da tecnologia nos coloca a questão de, da empregabilidade, por exemplo. Tá? Como é que isso vai ser no futuro? Como preparar a humanidade para um mundo onde vai se trabalhar muito pouco? onde vai ter lazer, e que qualidade de lazer é essa? O que, é que as pessoas vão fazer nas horas vagas? A gente tem que aprender e ensinar o lazer para as pessoas, para as crianças. Né? É, esse mundo está mudando muito, e ele vai mudar muito nos próximos anos. Eu só lamento uma coisa, é que eu não vou estar aqui para ver para frente. Eu sou muito curioso, eu gostaria de ver como é que vai estar o mundo daqui a 50 anos, mas certamente que eu não vou estar vivo daqui a 50 anos, eu não vou poder ver. Então, é, estamos falando disso, né? E, e a questão, acho que para não deixar de lado, a questão da morte também, como é que a gente convive com ela, com essa noção de morte. Que os bichos têm de uma maneira muito precária, não é que eles não sabem que vão morrer, né? mas eles não, não entendem muito o que, que podia ser diferente, né? E a gente sempre tem muitas ideias na cabeça, muitas fantasias, muitas imaginações sobre a prolongar a vida depois da morte, ou, ou por que que a gente tem que morrer, ou medo. Né? E, então, isso é uma questão que está sempre muito aberta para todos nós. E acho que é uma questão importante a gente conseguir equacionar a consciência da nossa morte e a inevitabilidade dela com o viver, né, com o gosto pela vida, com o prazer de viver. Então é essa. esse é o, também sempre um grande desafio para todos
0: nós. O medo não pode paralisar, ele tem que nos proteger simplesmente. né, Doutor Pi, uhum. infelizmente né, a nossa prosa é muito boa, o nosso assunto é muito interessante, mas o tempo é curto. E eu gostaria que você deixasse né, uma mensagem para os nossos ouvintes e já em especial agradecendo a sua disponibilidade em nos atender.
1: Olha, eu acho que o que eu falei seria a minha mensagem. né? É, procure viver o melhor possível. Eu acho que uma orientação para a gente, um rumo para qualquer pessoa viva é, procure... Procure o teu prazer, procure a tua satisfação, procure a tua alegria, né? Isso é que importa, desde que o nosso prazer, nossa satisfação, nossa alegria não seja hostil à civilização, ou seja, a gente não esteja prejudicando outros, né? Então, acho que é por aí que a gente deve procurar. E é por aí que a gente vai sempre, quer dizer, como é que a gente escolhe, por exemplo, uma profissão, né? É muito em função do que eu gosto de fazer. Como é que a gente escolhe parceiro? Né? A gente escolhe o parceiro que a gente gosta. Então, o gostar, prazer, alegria, satisfação, são boas referências para a gente. E isso aí a, entra a razão nos apontando, não qual é o nosso rumo, mas como, como percorrer esse rumo. Né? A gente pensa, eu quero ir em busca disso, a, gente, a nossa razão vai dizer, olha, para buscar isso, a melhor alternativa é seguir por esse caminho aqui, depois virar ali, depois ali adiante fazer aquilo mais, e a gente vai tocando a vida assim, né? vivendo assim, com essa inquietação que é tão característica de nós humanos.
0: E que bom que sejamos sempre inquietos, buscando a nossa felicidade, a felicidade do nosso próximo e tentando encontrar resposta para todas as nossas questões. Né? Dr. Luiz Alberto Pi, foi um enorme prazer conhecê-lo, como eu já disse mesmo que virtualmente. Agradeço muito a sua participação e certamente muitas informações foram repassadas porque conhecimento guardado não vale de nada. Muito obrigada.
1: Muito obrigado a você pelo seu convite e foi um prazer muito grande conversar com você, eu agradeço.
0: Muito bem, muito bom. Então, meus ouvintes, muito obrigada pela sua audiência, porque nesse episódio tratamos de temas importantes e úteis. Falamos sobre saúde mental, emoções e como elas podem influenciar todo o nosso organismo. O Bendita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o próximo encontro.